0: Mónica Candanvers, por recibirnos acá en La <risa> Al Campiña. Contrario,
1: bienvenido a La Campiña. Hace rato que lo teníamos hablado y por una cosa o por otra no coincidía la cosa. Así que ¿Tu, lugar ¿Eh? Mi ¿Tu lugar en el mundo? Mi lugar en el mundo, a muerte. A muerte Tengo, tenemos la enorme suerte de haber podido... Crear todo esto para terminar nuestros días.
0: Hay, hay una, un, un libro de Tomás Hardy, que después fue una película que hizo Julie Christie, que era sí. Lejos de mundanal ruido. ruido yes. ¿Y hay algo de eso acá?
1: Uh, el mundanal ruido... Claro, cuando tenés 30 años, el mundanal ruido es parte de la cosa vigorosa y de moverte y de hacer cosas. Pero a los 85... El Mundanal ruido tenerba te más que otra cosa. Entonces el estar acá es estar lejos del Mundanal ruido y felices.
0: Bueno, ¿y qué tenemos acá? ¿Qué vamos a bueno, ver? Bueno, acá
1: tenemos naranjas.
0: Porque es la naranja es eh, eh, en San Pedro es como la bandera argentina. Es como
1: la bandera argentina, exactamente. Es decir, las naranjas porque hay la naranja de ombligo, que es la primera eh, del año, y después la naranja que es de esta época. Y las que vamos a ver ahora son, son naranjas de jugo.
0: ¿Y vos qué te ocupas específicamente?
1: Yo tengo dos responsabilidades en la campiña. Una es la quinta de verduras. Porque nosotros tratamos de fabricar todas las verduras que se coman en el restaurante. Ah. Y no tener que comprar nada. No siempre me sale bien. Porque a veces mite, no alcanza, qué sé yo. Pero... Casi todo lo fabricamos nosotros y yo soy responsable de eso y del rosedal. Y vengo todas las mañanas a las 9 de la mañana con tijera podar y con pala y...
0: ¿Me mostrás? Te muestro y eso. Y acá estamos en tu rosedal. En mi
1: rosedal, que todos los días yo vengo y saco a ver si te encuentro. Lo he limpiado bastante bien, he tenido ayuda esta semana. Porque lo que hay que hacer es sacarla, perdóname, sí. es sacar la rosa vieja, ¿ves? Esta es una rosa vieja. Ah, ¿eh? Entonces, esa hay que cortarla. Esa es una rosa vieja.
0: ¿Y vos vas cortándolas? Yo
1: voy cortando con una tijera podada. ¿Por qué? Porque, evidentemente, la naturaleza las va a tirar también. Bueno,
0: ¿y estas están estas, bien? le es, falta sí. algo? Esta,
1: esta ya está Ojo. vieja. Sí. Y esta ya se está envejeciendo. Esta está saliendo.
0: ¿Y las espinas no tenés miedo de.? Sí, pero, sabes...
1: bueno, así estoy picoteada por todos lados, pero mala suerte. No es no es grave. Estas son rositas chiquititas. Ah, las... rositas. No, no, no
0: sabía. No. ¿Estas Time son me... las, las de ramos de, así de, de novia? Eso,
1: eso. Ah. Así, gordito. Son lindas, la verdad que las lindas.
0: ¿Y, y, y tiene tenés... una época las rosas?
1: Esta es, es... Acá tenés flores desde... Uh... A ver, yo las podo en agosto septiembre, en octubre empiezan a salir y tengo octubre, noviembre diciembre, enero, febrero marzo, ah, abril mayo y junio ah. muchísimos meses Qué barba. es un placer realmente
0: ¿necesitan un cuidado particular? ¿tienen que ir? ¿algún cuidado en particular la rosa?
1: Bueno, yo diría que básicamente lo de cualquier flor es decir eh, regarla, limpiarla abonarla cuando se necesita y fumigarla si ves que hay bicharracos. Mm,
0: rosas amarillas.
1: Estas rosas amarillas. Las divinas. que le
0: gustaban a Susana Jiménez que le sí, llevara... Sí, era... ¿Te acordás? Exactamente.
1: Bueno, el bueno, gaucho
0: te lleva para tu cumple, verdad, te lleva canastos verdad, con... ¿Cuántas rosas?
1: Y me regaló, creo que eran 250 rosales ah, pero para mi cumpleaños decía, sí. ah no, él vino acá temprano a la mañana y cortó ¿El mismo? él mismo, mismo, 85 rosas o sea, la cantidad de años mío, y a las 8 y cuarto llegó a casa, yo estaba tomando el desayuno y apareció con las rosas no tiene cara de ser un romántico él, pero sin embargo tiene, ese dejo que él no le gusta que se vea, pero se ve
0: es, es, re, recio, pero, él es recio, pero en el fondo es un, tierno. es un tierno ¿y cuántos años ya de amor? nosotros, sí.
1: 43 muy bien. 43 sí. de los cuales. Um, <ríe> yo me río porque. Eh,
0: Cuando se conocieron casa, ustedes. No, sí, no digamos, se... Él era como una especie de. Las chicas no miraban, eh, ¿no? Era un venía, galán, era el Venían periodista.
1: cantidades industriales de autos con señoritas divinas a buscarlo <ríe> al, al canal. Por eso yo no le daba ni cinco de bola. Y él a mí tampoco, porque él sentía que yo era viste la señorita de clase alta bien, está bien está de acá que se yo Chic. que era insoportable. Entonces no nos dimos bola durante mucho tiempo. A ver, él entró en el 71
2: claro. y
1: nosotros recién ¿Se eh, miraron nos miramos una noche del el 6 de ¿qué cuál es el día del periodista 6 de junio? 7 de
0: junio. 7.
1: El 7 de junio había una un asado en lo de Eduardo Mesker, que era sí, nuestro productor. productor. Y entonces, bueno, bailamos, cantamos, tomamos, lo que sea. Y cuando terminó todo, nos fuimos cada uno a su auto. Yo agarré el mío y César el de él. Pero los dos autos, en vez de hacer uno para acá y otro para allá... Que era
0: el camino que tenían que hacer. Exacto. ¿Qué pasó?
1: Seguimos directo. Derechito, derechito, <risas> derechito, hasta mi casa. Ah hasta el día de hoy y
0: no, no lo habían concertado no, no
1: lo habíamos hablado no lo habíamos nada los autos como si supieran y fueron directo a la casa se quedaron ahí y acá estamos <risas> 44 años después bueno. y te digo que eso claro a lo mejor no tendría que contarlo en televisión pero eh, hace 30 a ver 28 años que estamos casados porque los otros fueron mi mamá diría Vivir en pecado. O sea que vivimos en pecado unos 10, 12 años y después recién... Después
0: todo, regularizaron todo.
1: <ríe> se regularizó y se hizo lo que había que hacer.
0: Bueno, y acá estamos en la galería de lo que sería el restaurante de La Campiña, ¿no? Exactamente. Que está abierto viernes, sábado y domingo.
1: Exactamente. Y uh, donde viene mucha gente, gracias a Dios. Hay días que, no es que me enoje, pero les pido, cuando vienen grupos sí. de repente de... 80 personas y quieren sacarse una foto Ten. cada una. Ah. Entonces les digo, perdónenme, yo encantada hago una foto, pero en grupo de a uno. No me da el cuero. Buscan
0: el fenómeno. No, viste eso. Ay,
1: ¿Sabes qué pasa? Vienen a ver si estoy viva todavía. Eso es lo que pasa.
0: Estás reviva. Reviva re y re, re viva. reconectada. Estoy, y... Gracias
1: a Dios estoy reviva mm. y, y muy feliz. Y, y no, no le puedo pedir más al Tata Dios.
0: Mm. Salud. ¿Qué diferente de lo que fueron tus primeros 40, Cin, 50 años? 50
1: años. 40 con, de televisión y 10 de radio.
0: Este, con los 30 y, sí, y pico que vienen. Es otra ¿no? cosa, es otra, otra cosa. cosa. Pero muy intensa. Intensa muy, las, dos cosas, las dos cosas. Muy distintas.
1: Enfocados en, en mundos distintos. Sí. Es decir, ha sido un privilegio hacer cosas rarísimas, es decir cosas como, ¿qué te puedo decir? Eh, ir a, a, a Enteve, a Idi Amin, en el África, o a la Madre Teresa, o a Sofía Loren en el hotel no sé cuánto en París, que yo creí que iba a ser insoportable, divina, desimpática. Bueno, esas cosas, y, y ir a lugares y a países extraños y hacerlo, qué sé yo, a Henry Kissinger,
2: durito. Sí. Y <risa>
1: uh, no sé. Es como que eso te enseña muchas cosas en la vida. Muy lindo, muy lindo.
0: Bueno, seguimos. Bueno Mónica, ¿y ahora dónde du estamos?
1: En la dulcería. A
0: ver. Estamos qué color, vamos a decir, porque la gente no, claro, no, no está teniendo.. Las
1: cámaras tendrían que tener algo para que huele, para que Una fragancia ver.
0: porque. Es muy rico. ¿Y acá qué se está haciendo?
1: Y acá se está haciendo dulce de naranja, por lo que veo, ¿no? Sí, Mónica. ¿Cómo mi amor? ...pomelo, muy bien.
0: Dulce de pomelo.
1: Sí. Dulce de pomelo. Mm. Porque hacemos de naranja, de pomelo, ¿Y qué, de limón.
0: Y, qué, ¿Y esto qué? ¿Hierve cuánto y es... tiempo?
1: A ver, que te cuente, vení, no, no me dé de los dedos, vení. Haga la boba, vení para acá. Vení contame cuánto tiempo hierve, a ver.
3: Bueno, esto más o menos hierve tres horas. Ahí ya está preparado, tiene que tardar más o menos tres horas, en tres horas... Va a estar listo el
0: dulce. Bueno, y ahora entramos en el... Al
1: invernáculo donde eh, se venden plantas, desde plantas aromáticas como estas.
0: Ah, esta es la albahaca. Claro, la albahaca, la albahaca. romero.
1: Un poco de todo. Y eh, allá otras y acá rosales.
0: Esta también es tu reino, digamos.
1: Esto es mi reino. Sí. Esto es mi reino y... Eh, y la verdad
4: es que. ¿Y
0: vos te hiciste un poco esto ¿O, o, o en tu vida anterior, antes del 79, antes de llegar a San Pedro, con las plantas alguna no, relación? No, porque yo ¿O?
1: era una paqueta.
0: ¿Eras una paqueta? Que... No, 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 pero... no, pero una
1: paqueta por nacimiento, pero no por manera de pero ser. Pero ya
0: cuando eras movilera, cronista, guerrera, no era... conductora, ya ahí la, claro, pa... la paquetería ni... fue quedando fue... por el camino.
1: No, ni cinco de bola, nunca. Eh, porque no, no tiene que ver con mi manera de ser mm. entonces eh, una de las cosas que me pone muy orgullosa es que el campo nuestro que se llama La Elina en, en San Miguel del Monte que eran de mis bisabuelos es una belleza el parque lo hizo Carritos Taís es fantástico pero yo iba ahí, me bañaba en la pileta y chau el nuestro lo hicimos nosotros, plantamos claro. cada árbol. Eso tiene, Entonces, eso tiene una fuerza, un placer extraordinario. Claro. Mira, ahí tenés, eso es, es parte del independiente del lugar donde está la quinta nuestra. Ah, es esta.
0: Claro, Sí,
1: sí, sí, sí. Así que veis que hay mezcla de cosas.
0: Bueno, y acá entramos en lo que sería la huerta.
1: Sí, señor, acá entramos a lo que sería... Y acá o tenés es las verduras. La y acá Las se verduras las que verduras. se comen en el restaurante. Eh, tratamos de que todas las verduras que se comen en el restaurante eh, sea la selga, sea nuestra para hacer la, las empanadas el tomate, los ajos el repollo eh, que todo sea nuestro mm. y en la mayoría de las veces lo logramos, a veces cuando hay mucha mucha gente tenemos que ayudarnos comprando claro. algo de afuera.
0: O a veces cuando les sobra llevan a los almacenes del Al, pueblo. O sea no, que...
1: almacén nuestro.
0: Ah, el almacén de... De, de acá, ustedes.
1: de acá, de la campiña que ahora te ah, voy a mostrar.
0: Ah, perfecto. Bueno, leo de, de estas memorias que hiciste hace unos años, Mónica Presenta, que tiene el título del programa exitosísimo que hiciste... Eh, con la cámara de mirar, en la época del de video show época, sí. de Fontana y Mónica Presenta en Canal 13, ¿no? Claro,
1: ahí se acabó el cine.
0: Se acabaron los camiones de exteriores, todo Enorme. empezó a ser más fácil. Era
1: otro mundo, otra Era otro. vida. Mundo.
0: Pero me gustó en el prólogo que hace tu hija, Sandra Miranovich, sí. hay una síntesis de lo que sos vos, porque dice una Argentina auténtica con todas las mezclas de sangre posibles criolla, francesa, judía y criada la inglesa, nacida en un mundo de fantasías y bajada de un plumazo a la tierra para convertirse en un referente de nuestro periodismo.
1: Qué lindo es eso. Y, y tan verdad todo, digamos, no, no sobre los elogios míos, pero los hechos, es de verdad. Yo tengo una mezcla extraordinaria eh, de sangres y se ve que viene bien las mezclas, ayuda.
0: Mm. Tengo esta foto de tus oh. eh, tías abuelas, ¿no?
1: Estas son tías bisabuelas. ¿Tías no. bis bisabuelas? Charles Elizabeth, no, tías abuelas.
0: Sí. Estadas ahora
1: por Renoir.
0: Sí, no entiendo nada, por eso digo, explícame cómo Renoir, claro, uno de los principales Renoir impresionistas, eh, eh, era, pintó a tus... Iba
1: muy a, menudo, muy a menudo al castillo de Jean, que era de mi bisabuelo, a 15 minutos de París, donde ellos vivían. Y Renoir uh, era muy amigo de mi bisabuelo y iba y él le pidió que las pintara a las chicas y las pintó a las dos hermanas y hay dos cuadros más. Desgraciadamente no tenemos ninguno, pero hay uno en el Museo, uh, de, a ver, el museo de Arte Modelo de, de, Brasil, ah, de Brasil y otro en el Guggenheim de New York, uh
0: -huh. los dos cuadros. ¿Y ¡Uy,
1: chufita, mi ángel querido! Contanos, mamá.
0: contanos qué claro. es el casamiento de tus padres.
1: Hablando de casamiento, mamá, papá, mi abuela Laines eh, y mi abuelo Charles Cainauder, que vino de París para el casamiento. Eh, y hay un cuento divertido, porque parece que iban en el auto a, hacia la iglesia para casarse. Y tardaban años, ya había policía y gente, qué sé yo. Y entonces... Eh, Charles, mi abuelo, que era maldito, eh, le dice a papá, tenías que elegir un día de, una, de, una, eh, de un grupo político que haga todo. Y entonces abrió la ventana y preguntó, ¿qué pasa? Le dice, no, es la chica de Laines que se casa con un conde francés. <risa> y por eso había mucha gente. <risa> o sea que era divertido.
0: Y hey, aquella niña bien de... de... Con fiesta de 15 en un chateau francés que estudiaba literatura en Cambridge. ¿Qué, qué quería hacer en aquella época? ¿Situate ¿Qué? en esa época. ¿Qué actriz. Quería ser actriz. Y pero fuiste actriz.
1: Quería ser actriz, se lo dije a mamá, tenía 17 años. Se ¿no rajaron las
0: vestiduras.
1: Le dio un patatús a la vieja, no te <risas> puedo decir. Pero es como que no se desmayó, pero casi que no que ni y yo tratando de hacerme la importante le decía pero mamá yo no quiero hacer el maipo yo quiero hacer teatro eh, quiero estudiar con
0: de repertorio con...
1: claro viste oh. realmente hacer teatro en serio bueno no 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 yo creo creo que si le hubiera dicho que quería ser prostituta se hubiera enojado menos le hubiera parecido más lógico digamos es parte de la vida pero lo de la actriz la volvió loca ni por casualidad
0: bueno, te invito a ver un convito de algunas cosas que hiciste
3: Contame cómo te envidio la aventura Mañana te invito a tomar el té para que me cuentes todos los detalles Por favor, Elena
1: Eso fue una película que se llama Con A mí nunca me
4: pasan esas cosas Durante dos meses nosotros podremos ver cómo es la Argentina 1966, pero toda la Argentina que Miralo, Andrés, va más allá de, de Buenos Aires. Amor, Andrés,
1: que joven se Entonces, les proponemos en una pescisa.
2: cosa. ¿Quieren ver qué hay detrás de este gran esfuerzo? De esta ciudad, de esta zona, de toda la República?
3: ¿Sí? Qué Vengan con
2: nosotros. Creo que el retirarse a tiempo, Uy, en cualquier tipo de profesión, no, no es lo más difícil que hay en el mundo, ¿no es cierto? Y mucho más cuando uno está en la gloria total. O sea que hay muchas muchas razones para las cuales felicitarlas a Carlos y, cre a Carlos. y creo que esta, Monzón la de antes retirarse de ahora, es quizás la más importante de todas.
0: Provino de tan alta autoridad en esta actividad como este que habíamos escuchado. Ay, por favor, ¿Sin ¿Sin encantado.
2: Qué maravilla.
0: La pelea del año. qué
2: Hola, muy buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Esto es Telenoche desde París. Se pelean mucho, hay un momento que. ¿Por qué no llevas un poquitito a la ricosa? No sé, se mata en la vida. Tiene la... carácter o no, no? la contalo, 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 Pero él parece más bueno que usted, Monique. La verdad, él claro. tiene una cara como de madre. Usted debe ser una. Usted debe ser una perra cuando el coro. Y esta Antonio, mujer ¿qué fue de Esta qué? mujer fue artista, bailarina, cantante, periodista, de es todo.
4: Es completa. Lo
2: sumo que
0: debe tener. Y acá estás con, con Mirta. Ay, acá justo. está
2: con Mirta,
1: exactamente. Y, por supuesto, era actriz, pero hacía el papel de la, señorita, la señora Bien, la señorita Bien.
0: Y ahí, ahí dijiste, me van a empezar a encasillar me las tengo que picar para otro lado. ¿Y dónde picó el bichito de periodismo? ¿O fue guarmestre el, el legendario fue creador de Canal 13? Claro. ¿Y cómo, ¿Cómo se le ocurrió? Porque vos estabas trabajando. En Yo cuatro, estaba haciendo
1: cuatro hombres para Eva.
0: Un gran en teleteatro. Canal 9. Exitosísimo.
1: Exitosísimo teleteatro. Y un día apareció un señor llamado Carlos Montero que me dijo que venía de parte de Guarmestre que acababa hacía un año o dos que había comprado Canal 13 y que él quería que yo fuese la primera mujer periodista de, para de, conducir un noticiero. Yo lo miré así y le dije ¿Y ¿de dónde saca esa idea? ¿Por qué? ¿Qué y había entonces visto? Carlos claro ¿de dónde Góvar había sacado esa idea de que fuese yo? Y Carlos me dice él dice que Tenés buena presencia, me encantó la frase. Porque esa era la frase que mamá ponía en los avisos cuando pedía una mucama en el diario: ponía buena presencia. Mira, buena, que tenías buena presencia, que eras culta, que hablabas idiomas, que tenías una manera de ser agradable y que ibas a funcionar muy bien. O
0: sea, te había estudiado, se me, había. Por lo visto,
1: Goar me había estudiado y había llegado a esa conclusión.
0: ¿Y a vos qué, qué primera impresión? Lo, lo primero cuando te dije. Cuando no me es... dijo todo sí. eso, le dije: está loco. Ah.
1: ¿Está loco? ¿Qué voy a hacer yo en un noticiero? Por favor, periodismo, canal, televisión. No. Pero se ve que... ...los ancestros... ...Laines... Eh, ...deben haber dicho... ...hola, ¿qué tal?
0: Tuviste periodistas en ...de tus todos colores y tamaños... ...hasta un escritor como Manucho... ...como
1: Manuchito, que era tío mío... Tío, ...Bujica Laines... ...entonces... Eh, ...se ve que... ...esos bichitos hicieron algún tipo de ruido... ...porque de repente dije... ¿Por qué no? Y la próxima vez que venga Carlos Montero, porque va a venir, decidí yo, eh, le voy a decir que sí. Y vino. Y le dije que sí. Y eso fue en el año 65. ¿Tenías miedo? No, era una inconsciente no tenía
0: miedo ¿y tu, tu mamá qué dijo? pues después del patatús de actriz eh, ¿o, o, ¿o le gustaba un poco que más? Que fuera le feliz? gustaba
1: un poco más pero eso no tanto, pero no tampoco. tanto tampoco pero sí. bueno, era como que ya a esta altura del partido yo ya tenía 30 años, sí. no era una beba viste ya, ya, ya había lo, dado
0: muestra sí. de, de rebeldía y de independencia de todo ese sí, pasado noble digamos.
1: suficiente sí. y um, lo increíble mirar lo que eran las épocas cómo han cambiado me contrató Canal 13 en agosto del 65 y me pagaba un sueldo para que yo aprendiese. Agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, cinco meses, Toda tu yo preparación. salía todos los días con un camarógrafo y volvía con la nota que me mandaban hacer y la veía y Carlos Montero la veía conmigo y la compaginaba conmigo. Y nada y decía, salía al aire. Esto, nada salía al aire y me pagaban igual. Hoy en día salís al aire y tampoco te pagan, así que realmente
0: ¿Qué sí. te enseñaron? Cómo, cómo, ¿Cómo ser, eh, digamos... Cronista en la calle claro, y conductora después en el set.
1: Sí, básicamente cronista en la calle y después como conductora. Pero como me dijo Carlos un día, a vos hay que enseñarte poco porque nosotros queremos que seas natural... Queremos enseñarte a ser naturales, vos ya lo sos. Mm. Cosa que...
0: Ahora vos dijiste que ahí tuviste como el primer choque, ¿no? Vos venías de un mundo de muchas cosas, o no, de pocas cosas, pero muy suntuosas y muy, claro. muy nobles, a un mundo de muchas cosas y de, de muchos bueno, niveles económicos, sociales. Te digo, cuando yo
1: pienso en la primera nota que hice para Telenoche, que fue en la Villa de Emergencia, Evita, y que llegué con el camarógrafo, me bajo y casitas destartaladas, de de estar hechas bolsa todas, con mamá dando de mamar, con chiquitos llenos de barro, mirándome así, mirando el auto con cara de sorpresa. Yo nunca había visto gente pobre. No había televisión en mi Bueno, no existía o sí existía.
0: No, bueno, ya desde el 51 en adelante sí. Pero bueno, antes no, no había... No, televisión.
1: bien, y yo no tenía televisión en mi casa, leíamos La Nación, tenía una niñera, tenía un chofer, tenía un mundo ridículo. La televisión
0: no... tampoco mostraba a los pobres.
1: Ah, o sea que para mí... Fue un choque. Era un choque, pero terrible, no sabés cómo lloré y cómo pedí explicaciones y no podía creer que existiese ese mundo. Ahora me hizo mucho bien, me mm. hizo mucho
0: bien. Mirá este video. A ver. Todos los días de lunes a viernes a las 20, el programa periodístico más sensacional de la televisión, Telenoche. Los más actuales comentarios sobre todo lo que ocurre en un mundo cambiante y las notas de último momento. Mónica Mianovich y Andrés Percivale presentan con su brillante conducción el programa más dinámico y ágil de nuestros tiempos. No deje de ver de lunes a viernes a las 20 el programa periodístico más sensacional de la televisión, telenoche. Dios mío, Dios
1: mío, telenoche, qué cosa fue, hicimos poco con Andrés.
0: Arrancaron en enero del 66.
1: Enero del 66 y uh, desgraciadamente Andrés no estuvo mucho tiempo conmigo. Andrés estuvo tres, tres años, casi cuatro y después se fue a Canal 11 a trabajar con la tía Valentina, ¿te sí, acordás?
0: matiné. Matiné, fue a hacer matiné.
1: Y yo ahí ya empecé a tener eh, una cantidad de personajes distintos conmigo, desde Sergio a, a qué sé yo, ya ni me acuerdo, pero mucho mucha mezcla de gente en Telenoche.
0: Mm. Y pasaron... 37 años, no hiciste los 37 años Telenoche, pero ibas y venías, porque entre medio estuvo Mónica Presente Claro,
1: bueno, así eh, hicimos Telenoche, hicimos Mónica Presente hicimos bueno, tres pero, o cuatro eh, programas distintos
0: La última edición de Telenoche se duró unos cuantos años, claro, digo, hasta eso, 2003 eso fue,
1: Claro, eso fue hasta el...
0: 2003
1: 2003, exactamente, hicieron, desde el 90
0: ¿Tenemos para ver el último? Ahí lo ven.
2: Hace 38 años, me senté por primera vez en este lugar. Arrancaba telenoche, estaba nerviosa, asustada, temblaba. Y ahora me toca decir chao. Y les aseguro que estoy casi igual que aquel día, nerviosa y temblando. En, en estos días en que la noticia fuimos nosotros, bueno, muchos colegas nos preguntaron, ¿cuál es el secreto de nuestra permanencia? Tenemos algunas ideas al respecto, pero la verdadera respuesta la tienen ustedes. Entre quienes se miran a los ojos una hora por día, como sucedió entre ustedes y nosotros durante tantos años, no puede haber mentiras. Ustedes y nosotros lo sabemos. Y por eso nos queremos tanto. Y en nombre de ese cariño le decimos simplemente chao. Estas fueron las noticias.
1: Ah, me hace cosas. Qué lindo fue. Qué lindo fue. Cómo lloramos todos. y uh, Pero está bien. Está bien. Había llegado el momento y,
0: y se terminó. Entre esta foto y esta despedida pasaron esos casi 38 años. Sí, señor. Y te podrías decir como aquel comercial de unos cigarrillos, ¿te acordás? Ha recorrido un largo camino, muchacho. Largo camino, muchacho. Dios mío. ¿Qué te acordás? Qué de
1: privilegio el... de vida, pucha, Diego.
0: De toda esa etapa, de tantas noticias, porque además, bueno, como siempre, el país tuvo cantidad claro. de cosas, ¿no?
1: Es decir, eh... yo, yo tengo una sola cosa que... de la cual me arrepiento. Me arrepiento no haberme jugado más en la época de los militares.
0: Pero vos te animaste, fuiste ahí yo a la casa del gobierno? Yo me
1: animé Estaba a muchas cosas, interior,
0: pero a mi interior a
1: Tengo la sensación hoy en día que tendría que haber hecho más.
0: Pero es una sensación descontextualizada también, eh, Puede porque ser. Había que estar en ese momento Había que y, estar. Es y en un canal de tanta audiencia, ¿no? Sí,
1: señor, sí. Quizás no, era no, fácil. no
0: hubiera seguido. Pero quizás también hiciste guiños, hiciste cosas de acompañamiento, ¿no? Como pasa muchas veces en las dictaduras, que hay mucho más a veces el lenguaje gestual, o no decir determinadas cosas, claro. o no ser obsecuente ya es suficiente. Sí, ya digamos, es algo. ¿no? Ya es bastante, Ya vos es no fundamental. fuiste
1: obsecuente. Fundamental. Pero
0: ya que traes al recuerdo, hubo una reunión de mujeres en la Casa de Gobierno con el que era ministro de Interior de la dictadura, con Arbindegui. Albano Arguindegui, y vos le, le, le tiraste claro, unas y él... Yo me
1: enojé, entre comillas, con él, porque él decía que ellos no hacían nada para influenciar a los canales, y yo le dije que se fuera un poquito el demonio, que no era así, que nos influenciaba ni mucho y lo sentíamos y que eh, no estaba bien que él dijese eso. Y eh, bueno, después me agarraron, Eduardo Metzger, Carlos Montero, todos me agarraron, vos estás loca, ¿qué le dijiste? Argentina? te volviste loca? Y me salió del alma. Y, uh,
0: Pero eso es parte de tu personalidad, de, 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 franqueza es la franqueza, franqueza
1: de ser lo que soy.
0: No, no digamos, como una cosa de, de insolentar, sino casi campechanamente. No, esto no Total, es así. Eso ¿no?
1: no es así, yo siento mucho. Es decir, no pensando en una frase correcta para el general sí, arriba. Para pasar
4: pasada ¿no? historia, no. digamos.
1: No. Bueno, ahí está. ¿Sabes lo que pasa? Es que la fama es puro cuento, Pablo. Mm. Y la cantidad de compañeros nuestros que no se dan cuenta de eso. ...y están ahí con cara de cacasto y yo... ...dejate de jorobar, no existe la fama... ...existe para una sola cosa... ...ayudar a alguien... ...porque como sos famosa... ...podés lograr cosas que... ...el común de la gente no puede... ...y a mí me ha ocurrido... ...y me ha sido una alegría enorme... ...para eso sirve la fama... ...pero para estar de acá... ...dejate de jorobar... <risa> ...y cuánta gente lo hace... Sí. no ...vos lo ves igual que yo...
0: ...y la vorágine de trabajo que tenías... Es ...que empezás muy temprano... ...con las reuniones de producción... Ent ...era la época que los conductores salían a hacer notas... ...no nada más que para el mundial... ...era, era,
1: otro, mundo, era otro mundo, era otra vida... ...se
0: grababa en... ...en eh, cine... ...en cine, en en cine. Y tenían o que sea revelar. que traíamos
1: de vuelta... ...el, el, el uh, ¿cómo se llama? sí la, 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 los carreteles, la, la, ...el carretel, esa, qué, esa, qué esa, sé esa. yo... ...para el compaginador... ...y miraba, se, se revelaba... ...se un revelaba... Un ...se puede creer... ...y se compaginaba y nosotros nos quedábamos con el compaginador para ayudarlo a compaginar. Sí. Y recién después de eso yo me iba a casa, me daba una ducha, hacía los deberes con Sandra Ivane y, y volvía a las 7 al canal.
0: Claro, porque a todo esto, mientras oh, eso sucedía, cosa linda, ...mientras mi eso amor. sucedía, vos también estabas con armando Sandra una Con ¿no?
1: qué cosas, qué divinos, tengo mucha suerte.
0: ¿Y cómo hacías? Porque digo, esa mujer orquesta que estaba todo el día trabajando. Claro,
1: ellos iban al colegio de día, de, de día entero. Uh -huh. Y volvían a las 4 de la tarde y yo me arreglaba para ir de 4 a 6 a estar con ellos. Pero era una madre un poco ausente. Sandra dice que no. Sandra dice que yo no era ausente, pero Sandra porque me quiere.
0: ¿Y sos una bisabuela muy presente?
1: Uy, oh, esta es la bisabuela.
0: ¿Por eso? ¿Muy presente o okay? qué? Y
1: es. Que ya, ahora tenemos otro.
0: ¿Se agregó otro más?
1: Tenemos otro más. Porque esta es Elina, esta es Mica y... Oh, Maika y Elina. ¡Qué maravilla! Y nació el señor Isidro.
0: El señor Isidro. Isidro, qué Mianovich. paquete, sí, qué paquete. Bárbaro.
1: Que espero podamos convencer de que no sea músico.
0: Ah, ¿por qué? Porque, Porque toda Mianovich la familia todos... música.
1: ¿Quién se va a ocupar de esto cuando nosotros nos
0: vayamos?
1: Entonces... Eh... Qué
0: fuerte el sesgo musical en los Mianovich.
1: El, 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 pero fuertísimo. Claro, la familia Mianovich tiene un talento extraordinario. Mi ex suegro Raúl Mianovich, además retratista, eh, y toda su familia, digamos, ellos y los Berromadero, que era su mujer, todos tenían coros, todos cantaban, era, y el sótano famoso de la calle de Montevideo, que era la casa de mi ex suegro, se reunían, pero cantante que viniese de donde fuera, eh, iba ahí, Había, el mundo musical era Y eso fuertísimo. siguió con tus hijos. sí totalmente
4: Sandra
0: de muy chica de, de, Sandra ¿cómo? de
1: muy chica Sandra de, de los 10 años ya tocaba la guitarra y, y cantaba y hasta que un día Blacky que había venido a casa a hablar conmigo la escucha cantar y me dice ¿Quién canta? Sandra ¿Cómo canta? Le digo sí, canta muy bien vamos a hacerla debutar ¿Cómo? vamos a hacerla debutar yo estoy, por, eh, yo estoy eh, en este momento organizando un show para un café-concert.
0: Recordemos para el público de menos de 40 años que Blackie, Paloma de era un tremendo... Era eh, Gardel todo, y Lepera. Porque había sido cantante de jazz, pero después fue gran conductora, gran productora. Extraordinaria. Un personaje tremendo de la Queremos televisión. fantástico, y de perdona, de Divina, sí.
1: realmente. Y ella estaba armando este show para... Un café con ser y me dijo: Vamos a hacerla debutar a Sandra. dijo: ¿Te parece? Todavía no. Bueno, la cuestión es que me dijo: Sí, pero con una sola condición: que vos la presentes. Entonces, bueno, y yo que soy una cara rota, fui, sí. soy y seré una cara rota, eh, la presenté y, me metí y canté eh, para. Bueno, un espanto. <risa> Déjalo ahí.
0: Bueno, te invito ahora a ir al túnel del tiempo.
1: A ver.
3: La imponente rampa de lanzamiento con la Polo 11. 50 la rampa años hace de lanzamiento de costó alrededor de 21.500 millones de dólares de construcción. Del lado sí, derecho, el es que vemos más oscuro, es está la estructura móvil Fue un privilegio de mantenimiento estar ahí. que mide 122 metros y pesa 4. 4.444 toneladas. Aquí, a 100 metros, y de la rampa de lanzamiento, la única mujer. están colocadas Todas las cámaras de televisión Mirá, que Monica, tomarán los detalles vez. del lanzamiento del día 16. Como ustedes se pueden imaginar, ninguna de estas cámaras tendrá camarógrafos que las manejen el día del lanzamiento. Son automáticas y hay colocadas todo alrededor de la rampa de lanzamiento. La Polo 11 con el Saturno V mide 109 metros de altura. Con Pesa no, 2.800 toneladas cuando está llena de combustible. ...y solo 195 toneladas sin combustible. En este momento se hacen los últimos preparativos... ...pues faltan muy pocos días para el gran día... ...el día 16 de julio a las 9 y media de la mañana. Año
0: 1969, el cohete Saturno V que sí, estás señor. vos ahí... ...que iba a llevar la Polo 11... A los primeros dos hombres a la luna y al otro, eh, Collins dando vuelta. Que además,
1: cuando llegamos a, a Cabo Kennedy, eh, bueno, nos recibió el señor que recibía ahí a la gente y anotaba. Y entonces eh, me dijo yo, Name, y yo digo, Monica Mianovich anotó, Canal 13, todo bien, ¿quién más? Y yo digo, Cacho Tenore, escribió, y es, ¿quién más? Nobody. ¿Cómo nadie? Nadie, somos nosotros pero ustedes no vienen de Canal 13, sí, y son dos, sí, son. claro, todos los otros canales tenían 14, 8, 9, 6, los únicos dos ridículos éramos Cacho y yo.
0: <risa> y contanos, porque ahí te, te atendió Von Brown, nada más y nada menos que el señor de ah, los el, cohetes. El señor Tana.
1: de la cohetería, divino personaje, nos aceptó hacer un reportaje con él, y claro, como viajábamos Cacho y yo solos, yo sostenía la luz.
0: Ah, Vos mientras hablabas con claro, una tenías... Claro, yo tenía
1: micrófono acá y la luz acá. Entonces Cacho filmaba sin que se me vea el brazo. Y mientras estábamos haciendo el reportaje...
0: Tocan la puerta. Exacto. ¿y ¿Quién no? era? Nada más y nada menos que Oriana Falachi.
1: Oriana la gran Falacci, periodista italiana. Que dice... Yo soy Oriana Falachi de la RAI que qué sé yo... Que que no ella sé sí
0: se creía que
1: Ella era. se creía Gardelli y le Pera totalmente. <risas> Y uh, Von Braun, que era un gentleman, le dijo, uh, disculpe señora, pero estoy atendiendo a una colega suya, en cuanto termine la hago pasar. Mm. Yo me sentí, colega suya, Oriana falache ¿qué es esto? <risa> bueno, me sentí Gardel, feliz, y no sabés la cara de mal humor que tenía Oriana falache cuando salí yo, cuando terminaba. Porque fue un rato largo diciendo, después, ¿no? Sí, claro, 15 minutos o 20. Seguimos sí, el reportaje y cuando yo salí yo creí que me iba a matar, a la palacha.
0: Bueno, y fuiste la única mujer eh, La única mujer y enviada especial de, y del mundo. De... Mm. Y es mm.
1: impresionante, impresionante.
0: Ahora tenés algunas coberturas eh, realmente que terminaron bien como por vos casualidad. decís por tata Dios, porque vos sí, decís Dios. Dios, porque a vos se te ocurrió ir a cuando Min Ah, sí. Contá esa historia porque es tremenda. Claro, ¿no? eh, la idea de producción que tuviste, que es muy buena, claro, salvo no sé, lo que le pasó a... Claro,
1: no sé si la idea fue mía o si fue de Eduardo Metzger. Yo creo que debe haber sido de él. Porque nosotros nos reuníamos todos los días y se, entre todos decidíamos qué íbamos a hacer. Y entonces dijo, yo quiero ir a TV. Yo quiero ir a hacerle un reportaje a Idi Amin.
0: El, ¿Quién quiere ir? El feroz ir? dictador africano. Feroz dictador
1: feroz. Eh, que realmente era, digamos, de, de los más peores, como dirían <risa> los chicos, que hubo sí. en, en el mundo realmente, impresionante.
0: Y no se podía llegar directo, ¿no? Claro,
1: por eso yo fui a... ¿Dónde fui? Al sí. país de al lado. Sí. Eh, ¿La Nigeria.
0: Sí.
1: Fui a Nigeria y ahí teníamos que poder llegar hasta Entebe.
0: Tenían que cruzar como un río. Un... El lago
1: Victoria. El lago Victoria. El lago Victoria. Y, eh, y
0: antes que ustedes partieron otros bueno, de la misma manera. Claro. O sea que se ve que esa idea de producción la tuvieron varios.
1: Muchísimo, el hotel estaba lleno de sí. periodistas de distintos países, sí. italianos ingleses, franceses, alemanes, de todo.
0: Ahora, ¿esos que pasaron eh, navegando qué ellos, pasó con
1: ellos? Ellos se tomaron un, una lancha y cruzaron el lago Victoria y los acribillaron a balazos cuando llegaron.
0: No era una buena idea. No ¿tú
1: era tú? una buena idea, porque yo quería hacer eso. Y uno de los periodistas con quien nosotros tomamos el desayuno, eh, yo le había dicho, hagamos una cosa, alquilemos una lancha. Ah, bueno. Y cuando sucedió esto me dijo... No era tan buena tu idea, la verdad es que no era, bueno, y lo convencimos, había una, una, una empresa de alquiler de aviones y eh, la convencimos a una pilota que nos lleve hasta Entebbe y nos dijo, está bien, los voy a llevar, pero desde ya les aviso, aterrizo, se bajan y me voy y vuelvo 48 horas después. Y si no están, me vuelvo a ir.
0: Y te quedas a vivir con Idi Amin
1: Te quedas a vivir con Idi Amin y que Dios te proteja. Y, uh, y fue así. Fuimos en el avión, en el avión chiquito, y, y aterrizamos. Y antes de aterrizar me dice, te informo, les informo que hay soldados con ametralladoras en, en el aeropuerto. Y le digo, bueno, supongo que no nos matarán, espero. bajamos y, uh, y bajamos del avión y ella se fue. No esperó a decir chao, nada. Se fue y los soldados se acercaron y dicen ¿qué hacen ustedes acá? Venimos a hacer un reportaje. Bueno, al final los convencimos. Y nos llevaron en un, en un micro, en un auto, en un jeep, no sé, al, a la ciudad. La primera vez que yo vi gente muerta en la calle, nunca había visto gente muerta tirada en la calle. Y uh, cuando llegamos a los <ríe> Cuando llegamos al hotel, había un el hotel no había nadie, pero había un señor que seguía, todo perfectito, ¿viste? con corbate, qué sé yo, que anotaba, quién llegaba y pasaporte. Yo decía, ¿para qué toda esta pregunta cuando hay gente muerta en la calle? no Bueno, y um, te la hago corta. Me preguntó, son, ¿tienen dos cuartos o uno? Dos, dije yo. Subimos por la escalera y bajaban. Tandas de soldados mamados con botellas de whisky en la mano así y yo volví a bajar y dije un cuarto y le, <risa> <risa> para que el camarógrafo durmiera conmigo porque realmente era insoportable y uh, bueno, nos dio un cuarto y desgraciadamente esa noche se fue Idi Amin a ¿Livell? ¿a dónde?
0: Se, se exilió, no se, 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 fue. se fue se fugó y,
1: así que no lo pudimos hacer pero pudimos hacer los calabozos, pudimos hacer, fin, pudimos hacer toda la historia. Una buena
0: eh, Mónica, vos empezaste siendo con un apellido, después pasaste a otro y finalmente fuiste lo, lo que sos, Mónica. La gente sabe que sos Mónica. Que
1: sos, es verdad. Es decir, claro, yo nací en Domber, me casé con Iván Mianovich y me llamé Mianovich, porque cuando llegué a Canal 13, eh, me, me pregunta el. No sé, el señor que anotaba. Si a su nombre le digo Mónica Candover, Mónica Candover, qué difícil. Mónica Mianovich, es mi nombre de casada, ¿qué prefiere? Yo preferiría Candover, pero se ve que usted no. Entonces él dijo, no, yo prefiero Mianovich porque es más fácil para la gente, se va a acordar de los barcos. Mm. La gente lo va a asimilar mucho más fácilmente que el Candover, que es complicado. Uh -huh. Así que ahí pasé a ser Mianovich y fui muchos años Mianovich Y después volví a ser Canaver y no sé, pero no sé por qué no soy Macetti, pero...
0: Claro, te iba a decir, ¿no? Porque justamente, <risas> qué paradoja, el amor más estable, El, el más, más el más verdadero,
1: el más de todo, es porque somos un equipo, César y yo, ¿viste? Y yo creo que por eso funcionamos tan bien. ...porque esa famosa frase de que la gente dice... ...ahí son idénticos, se van a llevar bárbaro ...mentira... ...cuanto más idénticos sos, peor te llevas... Mm. ...lo que necesitas es ser distinto y complementarte... ...que es lo que hacemos nosotros...
0: Y ...hicieron una gran una, dupla en la una
1: gran dupla ...y hace
0: una gran dupla ...y acá. hacemos
1: una gran dupla acá... Mm. ...y por eso es que... Eh,
0: ...por eso funciona... ...no sé si ya
1: te conté, pero te conté que César... Eh, ...es el, el que piensa... ...yo soy la sí. petisa de los mandados... ...yo no. hago cosas, yo me
0: muevo... ...porque soy así... Pero la química, como se dice ahora, funciona. Pero sigue funcionando. Funciona. Bueno, alguien que te quiere mucho, que trabajó con vos, te dejó un
4: mensaje. Hace más de 20 años, Mónica y César me regalaron este libro, La vida en el campo. Y a partir de ese momento, compartimos la pasión, no solo por el periodismo, sino también por el campo, por la naturaleza y por las plantas. Yo soy de esa generación que tuvo... ...el privilegio de trabajar con Mónica y César... ...de estar en un móvil... ...y que me presentaran del estudio de Telenoche... ...inolvidable para mí en mi carrera... ...pero también tuve la suerte de empezar... ...a compartir con ellos momentos familiares... ...una cena en la casa de San Telmo... ...o visitarlos en la campiña... ...donde a veces vamos con mi mujer... ...y nos llenan de regalos... ...y pasamos días inolvidables... ...hace poco tiempo también fui a verlos... La pasamos muy bien, acompañamos a César a soltar unas palomas, después nos comimos un asado los tres. Y volví a vivir lo que siempre me pasa con ellos, una tarde maravillosa. Y volví a ver también la admiración profunda que tiene César hacia Mónica. Él habla de Mónica con un enamoramiento increíble al igual que hace más de 40 años. Y la explicación es que Mónica es una mujer maravillosa. Yo, Mónica, te agradezco mucho la posibilidad que me das de poder llamarte, de hablar con vos por teléfono o de visitarte en tu casa y recorrer juntos tu jardín. Eh, son momentos maravillosos que, que guardo como grandes recuerdos. Contar con vos, con, con tu amistad, si me permitís, es espectacular. ...y agradezco haberte conocido y compartir lo profesional periodísticamente... ...y también esos ratos eh, en la naturaleza. Te mando un beso grande.
1: Juan, qué divino. Juan Michelli realmente un ser humano sensacional. Estuvo acá eh, con la mujer y realmente un, un tipo extraordinario. Y ahora se está dedicando a algo parecido Por a nosotros. Por eso digo, ¿viste? la
0: conexión digo, de las noticias... Al mundo de la naturaleza. Así
1: es. ¿Mm? Y es la verdad. Vos vas a tener que hacer eso.
0: En serio. <risa> Tengo un hermano ingeniero agrónomo. Empiezo por ahí. Ah. <risa> bueno, salvando las distancias tecnológicas, que el mundo ha avanzado muchísimo, ¿se hacía mejor periodismo antes que ahora? ¿Cuál es tu sensación?
1: Yo creo que sí. ¿Por Yo qué? Yo creo que sí porque ahora te involucras menos. Yo creo que hay que involucrarse. Yo creo que hay que...
0: Y el faltante de antes hacía sí o sí que tenías que poner, bueno, tener la luz, por ejemplo, Exacto. ¿no?
1: Y, y no, hoy en día tocas un botón y ya llega todo como, como que en pasteurizado.
0: vez de
1: agarrar la harina, los huevos y la leche para hacer la torta, ya la compras hecha. Uh -huh. Y no es lo mismo, no es lo mismo. Me da la sensación de que es otra cosa, que no, no tenés sensaciones... Tuyas reales para transmitirle a los demás. Apretás un botón y lo hizo un señor que qué sé yo dónde vino ni qué hizo y terminás leyendo lo que, lo que vas a mostrar. ¿no?
0: Antes había más, menos medios, había más concentración, los canales de televisión eran poquitos y tenían mucha audiencia. ¿no? Así es. Eh, hoy en día estamos en, en la era de las este, redes sociales donde todo el mundo opina. Eh, donde hay fake news, ¿no? Donde... Bueno, ahí
1: tenés, yo soy un horror. Yo no uso. Yo no tengo una red, no tengo no sé qué botón apretar y no quiero aprender. No, dice los Facebook. No, thank you. No. <risa> mundo no me... real. No, no quiero.
0: Mundo real. ¿Y cuál es tu relación con las noticias, digamos, al día de hoy? ¿Como consumidora o por Digamos,
1: extraño? consumidora sí, porque no podés apartarte del mundo totalmente. Pero no demasiado, miro un poquito, voy pasando, te veo a vos.
0: Ay, gracias. Te veo a vos. A nosotros.
1: Eh, la Nación más es, me gusta mucho, es un, uno de los más equilibrados mm. dentro de, de la información.
0: ¿Cómo ves a la televisión en general? Está un poquito áspera.
1: Don't like it. ¿Por? Eh, porque me parece que, en fin, estamos hablando de periodismo o del resto.
0: De, de, de periodismo en general, digo, eh, y la tele, ¿no? Como claro, la ves, lo que hacías vos, eh, vos, vos sos una persona con autoridad para hablar de la tele porque la, la claro, viviste Claro, me, me parece
1: que se, se, ha, se hace demasiado show para... Digamos, cuando yo veo una chica que, que está hablando del, de la temperatura, del sí. tiempo, de las tormentas o de, de lo que va... Y está vestida con una pollerita que apenas le tapa la bombacha, las lolas al aire, como si fuera, digamos, me parece bárbaro que se viste así, pero para salir con el novio, para ir a una fiesta, para... pero no para presentar las noticias.
0: Se hace como mucho de poco, ¿no? Yo me acuerdo, tené noche, digo, Andrés fue a cubrir Vietnam, cubrió el cordobazo, de sí, cordobazo señor. trajeron a Sergio Villarue. Exacto. digo, vos hacías esas tremendas coberturas, ¿no? Y hoy en día estamos muy lejos de esas coberturas por cuestiones económicas, entonces se hace más como todo a dedo, panelismo, ¿no? Mucho claro, panelismo. Todo
1: a dedo, digamos, es la, la, la manera de que tenés hoy en día, no necesitas involucrarte, no tenés más que tocar botones y, y, y aparecen las cosas. Mm. No me gusta.
0: No te gusta. <risa> no. Bueno, otra persona que trabajó con vos, que también te quiere mucho, te dejo otro mensaje.
5: ¿Qué es ser grande? Roberto, es haber nacido en una cuna de oro Pero es haber atordante. vivido siempre con sencillez Con lo propio Es haber tenido una carrera promisoria como actriz Pero haberla abandonado En búsqueda de un proyecto periodístico Algo desconocido en esos años Es haber sido la figura máxima De la historia de los noticieros de la Argentina Y haber sabido decir Hasta acá Para ir a buscar una nueva vida Más acorde a los sueños de ese momento Es haber vivido un gran, gran Gran amor, pasional y entregado amor Es la sencillez como vector Lo que ha hecho grande a Mónica Al pan pan y al vino vino Pero como este segmento requiere algo de pimienta Voy con un reclamo A mis 23 años ya tenía que darle órdenes En la auricular a Mónica ella con 23 años, pero de exitosísima carrera, siempre respondió igual. Sí, claro. Tantos años después y tantas otras figuras que me han tocado transitar eh, en mi carrera hace que yo tenga que volver allá atrás y ver ese casi trauma educativo. Me has dejado la vara demasiado alta, Mónica. Besos. Roberto, mi amor, te quiero.
0: Roberto Mayo, que estuvo a cargo Roberto de Telenoche, Mayo, hoy está a cargo de Telefenoticia. Sí,
1: hoy en día es un señor importante y cuando yo lo conocí era un pendejo ridículo que tenía, no sé, ¿qué dijo él 23, ahí? ¿no? 23, 23 años. Y, uh, y vino en la época de Luis Clur a Telenoche. Y Roberto eh, era, era un ridiculín y siempre con una inteligencia y una visión extraordinaria, a tal punto que se lo llevaron a la a la, BBC, no, a la CBS, mm. pocos años después.
0: Pero él, lo que destaca es tu falta de vedetismo, que claro, él empezó con vos y creyó que iba a ser siempre así. Y no, el mundo de la tele es bastante distinto.
1: No, era, era distinto. Era, era, era otra época. Él... Pero digo,
0: es un mundo donde la vanidad pesa, claro no.
1: es un desastre, la vanidad te, le complica la vida a todo el mundo, se transforman en... Por pues eso te digo, cuando te hablaba de la fama, que la fama es puro cuento, realmente es la vanidad la que los hace creer que la fama es importante y la fama sirve, como digo, para ciertas cosas, pero nada más.
0: Mónica, las dos últimas, ¿pudiste ser nieta del rey Alfonso XIII?
1: ¿Cómo sabéis ese cuento vos? Eh, sí. No sé si es verdad o no. No lo creo porque supongo que alguien lo hubiera averiguado. Pero eh, en Jean, en el castillo de mis bisabuelos en Francia, iba Alfonso XIII... No, ¿Alfonso XII? ¿Alfonso XIII? Alfonso, Alfonso XIII. XIII. Iba a cazar porque ten, el, el castillo además tenía... Y eh, según las malas lenguas, mi bisabuela tenía un pequeño ponchón. Touch por eh, don Alfonso y don Alfonso igualmente entonces eh, cuando él, él iba todos los años en la época de la cacería y nos contaron ese cuento y nosotros no lo creíamos para nada de que había tenido un no sé qué y que mi abuelo era hijo de Alfonso III y yo y mi hermano un día en eh, Madrid va al cómo se llama el museo de Madrid, el más bien, grande, el Prado. al Prado. Va al Prado y sube al segundo piso porque le dijeron que ahí había una un, una pintura, una foto, uno lo que fuera de Alfonso XIII. Y era bien. directamente mi abuelo, era idéntico, idéntico. Y ahí nos quedó la idea de que debe ser, si es verdad o no. I don't know.
0: <risa> la última, <risa> explicaba esta frase, que la muerte te agarre vivo
1: es que yo cumplí 85 la semana pasada. Cuando yo era chica, tener 85, estabas muerta. Estabas sentada en una silla maca con un crochet, esperando que el Tata Dios te lleve. Y yo no sé cuándo me voy a morir. Espero que dentro de un rato, porque tengo muchas cosas para hacer. Pero hoy en día eh, la gente vive hasta los 90, 95 con una tranquilidad extraordinaria, vos lo ves todos los días. O sea que... Cuando fuimos a verlo a nuestro psicoanalista, amigo de César, y él tenía en ese momento 80, y decía, sí, creo que no me voy a ir al campo. Bueno, qué sé yo, no va. Y nosotros le contamos lo que íbamos a hacer nosotros. Él dijo, porque yo quiero una sola cosa, que la muerte me encuentre vivo. Y me parece, lo, lo pensé 30 segundos y dije, qué verdad tiene. Es decir, la única verdad es que te encuentre vivo con ganas de vivir y que te lleve, te lleve con una sonrisa, no con un drama y crochet.
0: Gracias, Mónica.
1: Gracias a vos, muchas.
0: Esto fue Hablemos de otra cosa, con Pablo Silvén, un podcast exclusivo de la Nación.